1: In the Bay, regresamos aquí. Oye, empecé en inglés, pero hoy te, tenemos que hablar español. Tenemos con nosotros una, una provost Marshall del lenguaje castizo, Luz Nereida Pérez. Eh, bienvenida, com, compañera.
2: Gracias, muchas gracias.
1: Para mí es un privilegio estar con usted. Primero, tiene el mismo nombre de mi mamá, que me recuerda tantas cosas tan bonitas. Y segundo, acá rato me manda textos corrigiéndome mi spanglish. Ni hablo bien, como dicen los bilingües, ni hablan bien uno ni el otro, así que ustedes se quedan en medio de los dos. Pero un privilegio tener aquí, Luna Herida. Gracias. ¿Qué te trae por el fuego cruzado?
2: Pues bueno, estamos por aquí para este programa que están escuchando. Es idóneo para que todo el país sepa que el candil sigue encendido y ha estado encendido en todo Allá momento. En Ponce. Sí, sí. Eh, el candil, pues, eh, claro, se cayeron libros al piso, o será normal que pasara, pero ha estado funcionando, ha tenido las puertas abiertas en todo momento.
1: ¿No tuvo daños estructurales? No. no, están, no. Está, el
3: candil está funcionando.
2: El candil está muy bien y, y, pues, queremos anunciar varias actividades.
3: Ustedes están de fiesta, di la verdad, que ustedes este fin de semana están de fiesta.
2: Sí, eso, eso vamos, eso el aniversario. vamos. Esa es la pero primera. Dígame, dígame. Eh, eh, mañana, mañana 31. Es la bohemia de tradicional del candil, que siempre es el último viernes de mes, combinada con la celebración del sexto aniversario de la apertura del candil. De candil. Eso va a ser a las seis de la tarde. Allí vamos a tener a Eduardo Villanueva, wow. Serrano en la bohemia, y a Yesenia Cruz y músicos invitados. En febrero se van a reiniciar las presentaciones regulares en el candil eh, las conferencias y otras actividades ya están pautados todos los sábados con excepción del primero de febrero a las 3 de la tarde en los sábados de febrero va a haber actividades, va a haber presentaciones y como siempre el último domingo de mes se dedica a los niños y ya está pautada también la actividad al candil siguen llegando libros eh, hay muchos libros nuevos de interés general y para niños y eh, también es muy importante dar a conocer que en marzo vamos a tener conferencias con Eduardo Lalo. Eduardo Lalo es un buen amigo de la librería El Candil. Excelente, sí. excelente
1: su... intelectual, excelente.
2: Excelente, eh, no solamente por su intelectualidad, también por su humildad. Yo siento una gran admiración por Eduardo Lalo y atrae muchas personas. La gente va a escucharlo y a conversar con él. Y eh, van a volver las noches de galería, que se abre una exhibición que permanece todo el mes en El Candil el primer domingo de mayo va a haber un, reencu eh, un reencuentro de los coleccionistas de música popular eso va a ser el primer domingo me de dijeron, mayo me dijeron
3: algo de eso Sí,
2: se, eh, inclusive se está planificando hasta un campamento de verano probablemente para los niños
4: Qué bien.
2: Eh, la librería El Candil ha estado muy activa Tamara ha estado muy activa en eh, llevando suministros para las personas necesitadas del área sur Suri también, eh, Rebeca, eh, ha estado visitando los campamentos para leer cuentos a los niños y ahí ha estado la presencia de, del candil. Excelente. Y queremos también eh, invitar a todos a que vayan a la Carpa del Candil en el Festival de Claridad del 20 al 23 de febrero, va a estar allí una amplia gama de los libros del candil y los autores van a estar Autografiando libros, ya tené, tenemos 10 autores que están confirmados para firmar libros en el
3: van a estar En la carpa del Candil, el Festival, en de, Claridad, de, que, Candil, que el Festival de
2: Claridad, como siempre también. Está. Excelente.
3: Claridad, eh, pues se ha convertido en el Festival de Apoyo a Claridad, pues obviamente en un encuentro eh, cultural y musical eh, fundamental para el país. Fuego Cruzado va a estar allí. Eh, yo no sé si yo voy a estar allí en Fuego Cruzado vamos, vamos, se supone, vamos. bueno no, se supone que no como panelista si me invitan pues obviamente voy a ir es
1: fácil, ya están invitados y los pero dos sí, ya están
3: pero sí voy a estar junto con eh, la compañera eh, coautora del libro eh, Lluvias Borrascosas, la doctora Maggi Marrero profesora y doctora Maggi Marrero y eh, José Sánchez Jorge vamos a estar allí entiendo que jueves y sábado en la Carpa del candil eh, firmando eh, firmando libros y yo creo que si las cosas salen como se supone que salgan eh, mi primera mi primera visita a fuego cruzado ya como, como civil va a ser en el festival de claridad uh -huh. ese jueves así que vamos a ver qué pasa
5: mira pero, para que
3: los que están pendientes pues sepan
5: <risa> yo llegué un poquito tarde pero aprovecho para Decir que estoy muy muy contenta de que esté aquí Luz Nereida Pérez porque Qué es gracia. una de las personas que más sabe español y mm. yo es muy, muy celosa con el uso del español igual que yo, aunque ella sabe mucho más que yo, pero yo disfrutaba tanto y tanto las intervenciones que ella hacía en un programa que tenía Silverio. En el canal 13, precisamente, no sí. recuerdo el nombre del programa, pero siempre. Buena, yo...
2: Buenas noches con
5: Silverio. Ah, ok. Pues siempre, siempre yo estaba pendiente de las intervenciones de ella porque eran muy acertadas. Gracias. Y obviamente, pues siempre en defensa de nuestro vernáculo, que es algo que, que tenemos que, que proteger. Y dicho sea de paso, no se dice so, se dice así que
2: sí, eso es para detener los caballos.
5: Eso.
1: Oh, sí, <risa> yo me acuerdo cuando yo yo regresé a aprender español a Puerto Rico, eh, cuando llegué al colegio de derecho, después de toda una vida en Estados Unidos, se me hizo difícil entender el español porque uno todo es en inglés. Había otro muchacho, Jimmy Toro, buen amigo también de esos new Yorkian como yo, y tuvimos, pasamos las de Caín porque el, el lenguaje español es complejo. Por ejemplo, el Papa, el arzobispo, no, el cardenal que llegó al Vaticano, el Papa, muy bien, es masculino, pero la Papa el,
6: es, es femenino.
1: Entonces, cuando uno no sabe español, hay que aprenderlo a los machos. El Papa es masculino, la Papa se come, pero es femenino. Es complejo, porque en Estados Unidos es di. Y, y la, claro, la, la cosa es
2: más neutro, usa más mucho neutro. Es neutro y sí. es mucho más
1: fácil. Uh -huh. El español es mucho más complejo en el sentido del que no lo no nació en él. Aprenderlo sí, es sí. bien complejo y, y, y en la
2: conjugación es complejo. Mientras que el inglés varía muy poco, nada en conjugación. I did, you did, he or she did, we did, they did, sí, todo sí, el hermano. mundo did, eso es fácil, <risas> pero en español no es así.
1: Sí, pero, pero yo tengo la ventaja, como yo, si mi vida se marca por algo, él. Lo fácil que yo hago amistades tan queridas. y Cada vez que yo meto la pata aquí en este programa, recibo un texto de la compañera Luz Nereida que dice: Mira, no se dice así, se dice así. Qué bueno uno tener esa. Sí. Todo lo que. Toda la vida de ella dedicada al español, pues me corrige a mí. Y al contrario, en vez de uno sentirse uh -huh. incómodo, me siento feliz porque tengo esa. ese, ese ese talento de la lengua española a mi disposición por el destino porque tampoco fue que firmamos un contrato y sabía y de esas cosas pero un privilegio tenerte aquí Luz Nereida, para, los
3: que a no, para los que nunca han ido porque a veces hablamos como si todo el mundo sí, hubiese ido sí, al claro, camino claro. ¿Dónde, ¿dónde queda Libre? Calle Unión,
2: Esquina Sol en el casco histórico de Ponce Calle Unión, Esquina Sol y hay a una cuadra hay estacionamientos cerca y hay una eh, estamos a una cuadra de caminando caminando en contra del tránsito a una cuadra de la Plaza Las Delicias, la Plaza Las Delicias. Eh, en, en automóvil pues hay que hacer a modo de una U eh, para llegar a la calle Sol y por allí buscan esta ciudad pero si uno llega a
1: Ponce aunque venga de la Luna pide dónde queda
3: no, allí eh, todo el mundo sabe todo el mundo
2: porque
3: sabe porque además de sí. que tienen buenos libros y hay buena hay buena compañía allí siempre porque además de Tamara, los Nereida y todo el personal de ahí siempre hay un grupo de, 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 de nobles y notables ponceños sí. allí to, en, en, en el Candil. Ahí, eh, buen café.
2: Excelente. Hay mejor, excelente café. El mejor café de ponce. Eso dicen, ya, claro. eso dicen,
3: eso dicen. Yo he estado allí y los ponceños, que son los que están allí todos los días, dicen que el mejor café... De, de Ponce allí en, en Libre del Candil el, y hay y, y hay, chocolate y, hay también. También. y hay cosas de co hay, hay sí, cosas sí. de comer y demás Luz Nereida
5: ¿sí? y antes de que usted se vaya y para beneficio de los radioescuchas díganos lo que quiere decir el insumo
2: ah, eso es como un jugo eh, eh, el insumo <risa> es lo que se usa para producir otros bienes por ejemplo, el insumo para hacer capurria, pues es la yuca o la yautía. Ah, es.
4: Que no es lo Son mismo, la que se utilizan
2: para hacer otros bienes. Sí, que aquí sí, se sí. utiliza como la. Como Esa si fuera palabra la le gustaba mucho a sí. uno de nuestros gobernadores.
3: pero ah, soy sí. yo, sí, apoderoso no soy sí, no si yo. fue el que, la hizo, el que hizo, la hizo famosa. El mismo, el mismo.
1: Pero el, el insumo en inglés, ¿cómo se dice? Input, no sé. Input, input. Eh. Por el. Eh,
2: sí, por okay. El input de la computadora también tiene tiene traducción es este ay se me fue la, de Mire, la mente yo, pero el de yo, la computadora lo yo, tiene, pero es eh, me de decir no le puedo reaccionar a su pregunta porque no tengo el insumo no le puedo reaccionar a su pregunta porque no conozco los datos necesito más datos sí más información
1: yo yo tengo un amigo que muy de, no vamos a decir no es estadista por no decir otra cosa y en la computadora nueva que la compró de paquete la puso la programó todo en español mire no la entendía nadie porque el sistema de computadoras en inglés
3: no no eso es horrible entonces hacer eso
1: yo lo hice una vez y no, decidí no, no volver a hacerlo el, el lenguaje de computadoras en inglés aquí y en en Nepal entonces la puso en español. Se formaba unos clases en A veces tiene que venir a la mía a usarla, porque no... Y, y, y la vida es así, el inglés... El tema tiene... de los acentos. El
2: input es en la entrada de datos en la computadora. En Exacto. Y ahí vemos la cualidad sintética del inglés, el español tiene una amplitud.
1: cuando uno de nuestros gobernadores decía el insumo es un error en español.
2: ¿Cómo él lo decía, así? Muy
1: bien, sí, sí. Él eh, sí, sí. quiere decir... Eh, el, el, la, información. la información
2: o si, o, o
5: si tú quieres sí. que alguna persona te diga lo que eh, su insumo con relación a lo que tú dijiste quizá lo correcto sería la retroalimentación no lo que lo bueno
2: retroalimentación sí actualmente tiene ese significado antes no lo tenía antes este por ejemplo no, la, los micrófonos era eco repercusión pero en una de mis últimas e revisiones del diccionario vi que tiene wow. esa reacción pero a mí no me agrada la palabra retroalimentación uh -huh. tampoco, no. reacción. Ok apoyo, okay. algo así no, no me agrada sí.
1: Luz Nereida, un privilegio tenerte aquí para mí
2: también, los escucho y por radio como siempre cuando usted porque desee, siempre me acompañan cuando
1: usted desee, los micrófonos nuestros son suyos oye, antes sí, bueno. que Luz
3: Nereida se vaya y voy a hacer como hace Marilu déjame aprovechar que ella está aquí para hacer un anuncito breve eh, entre las actividades que se hace se hacen en el Candil en el Candil está disponible para actividades eh, sociales, comunitarias eh, y debo anunciar que la última asamblea de distrito que le falta al Movimiento Victoria Ciudadana por celebrar que es la asamblea del distrito de Ponce que se suspendió por las circunstancias pues que todos conocemos está pasando la región sur del país se va a celebrar este próximo domingo eh, en la tarde en eh, El Candil en sí, Ponce,
5: bueno. va a pues, ser
3: la sede histórica de esa asamblea. Se está convocando a la una de la tarde eh, y se espera que los trabajos comiencen a las dos de la tarde.
2: Pues yo quiero hacer un comentario adicional porque me escribe mi admirado amigo y compañero de Junta en la Fundación Marrique Gabrera Tato Rivera Santana, que... Evitamos Buena usar gente. casco cuando nos referimos al centro urbano. Así que ahí me corrijo amigo. Ah, de verdad.
5: <risa> Muy
2: bien. Y nos educamos Todo que... todos. Ustedes Muy aquí, yo también y todos los que nos escuchan, no decir claro. casco, sino centro urbano. Casco,
3: yo digo casco. Gracias, pensé Tato. El en... y yo... ¿Y casco de Guayaba. No, y, no, y, y, y yo pensé helmet. Ah, pero mira para Ven, cada cual tira, mira, para sus intereses. Yo pensé en los cascos de Guayaba y tú pensaste pero en los. Siempre se había dicho ¿sí? así. Pensaste en los cascos casco de... de bicicleta. De, de guerra y bicicleta. Sí. Señores, vamos
1: a una pausa y regresamos
0: con Fuego Cruzado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USOB, amigos y amigas, vamos a un plano internacional ya que aparentemente hay algo serio. La Organización Mundial de la Salud, parte de las Naciones Unidas, declaró esta tarde como una emergencia mundial el brote provocado por el nuevo virus en China, eh, el coronavirus, que se exportó a más de una docena de países, de, de que el número de casos se multipliquen por 10 en una semana, eso es espiral de 10, 1, 10, 100, 1000, así brinca esto. La Agencia de la Salud de las Naciones Unidas define una emergencia internacional como un evento extraordinario que constituye un riesgo para otros países y requiere una respuesta internacional coordinada. Es la sexta ocasión en que el Comité de Emergencia, compuesto de 15 expertos, declara este tipo de emergencia global en el mundo entero es la sexta ocasión que sucede esto tras, tras las que activó ante el brote de H1N1 y el ébola en África y, la, y en el Congo y el polio en el 2014 y el Zika en el 2016 así que cada como dos o tres años viene una cosa nueva China informó por primer, China informó por primera vez que la Agencia de las Naciones Unidas eh, sobre el nuevo virus a fines de diciembre hasta la e, hasta la fecha China ha reportado más de 7.800 siete, siete casos incluyendo 170 muertes, así que la mortalidad uh -huh. es baja, pero obviamente si usted ya está, tiene la salud comprometida por la edad por alguna uh, afección pues el, este virus podría ser mortal, eh, uno hace, pues para eso están para eso está el secretario de salud en Puerto Rico. Yo no sé qué él hará o qué no hará. Eh, en Puerto Rico tiene muy poca comunicación con China, eh, pero tiene una comunicación. Imagínate
5: que dar gracias que aquí no vienen vuelos internacionales de China.
1: China Air. Yo vi en este, estas navidades que estuve viendo a los nietos en Boston un avión gigantesco de los 747 que decía China Air. Así que hay un vuelo directo entre China y Boston, así que ya está en Boston en el sentido científico, no estoy diciendo si está o no la posibilidad, y de Boston JetBlue a Puerto Rico, así que uno tiene que tomar algunas medidas, ¿qué se puede hacer? pues? De verdad desconozco, para eso están los médicos.
5: Mira, los, dice, eh, por lo menos en el, en el eh, Nuevo Día están entrevistando, a un doc, al doctor eh, Guillermo Vázquez, director del Departamento de Microbiología y Zoología de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico, que indicó que medidas, ¿verdad?, eh, 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 elementales, eh, de, eh, como las medidas de higiene de rigor, como lavarse las manos frecuentemente, usar pañuelos para cubrirse la nariz... Y la boca cuando se tose o se estornuda, limpiar y desinfectar las superficies, mantenerse vigilante, vacunarse contra la influenza porque la temporada sigue activa, activa y evitar viajar a China. Eh, dice que aunque no, se, no tiene relación con la influenza, eh, se asemeja en su presentación inicial con dolor de cabeza, dolor muscular, fiebre y tos. Eh, el coronavirus es como un catarro fuerte. La falta de aliento que puede progresar a neumonía es su complicación más temida. Wow.
1: ya Países que ya tienen el coronavirus, el virus, el virus corona, perdón, eh, Japón, Alemania, Canadá, Vietnam y Estados Unidos, eh, obviamente los países que tienen contacto eh, aéreo o, o en el caso de Vietnam, eh, pues por, por rieles, pues tienen más posibilidad. Nosotros, pues yo no sé, para eso es que tenemos un secretario de salud, estoy seguro que la... ¿Cómo la... es? ¿Cómo es? Para eso es que tenemos un secretario de salud... No,
3: eso es lo más preocupante. <risa> o sea, si nosotros tuviésemos un gobierno mínimamente competente, y repito, y un secretario de salud mínimamente competente, pues quizá el nivel de ansiedad sería menor, pero como en tantas otras cosas, la falta de competencia... En la gestión pública agrava la situación. Cuando tú tienes un secretario de salud que te dice que no hay de qué preocuparse porque aquí no hay vuelos directos, eh, no llegan vuelos directos de la China y que lo que hay que velar son <risa> lo que hay que hay son los emigrantes, los inmigrantes los, los ilegales que vienen de la China, pues entonces ya tenemos un problema. Como si de otros países no pudiesen venir eh, vuelos con gente que viene de la China. Ahora mismo estaba escuchando esta tarde se acerca el Año Nuevo Chino
1: Ahora sí. Hoy y uno hoy, hoy, hoy,
3: de los lugares donde hacen aparentemente una de las celebraciones más grandes del Año Nuevo Chino en el Caribe es en República Dominicana y me, y, y me decía la persona mira yo me imagino que Puerto Rico debe ser un puerto de trasbordo para la República Dominicana para esa actividad pues claro que van a venir chinos por ahí pero de uno de los elementos más preocupantes es quién ocupa la Secretaría de Salud en este momento. ¿Y,
1: ¿Y qué puede hacer uno? Si uno si yo fuera
3: secretario. Bueno, de Salud, lavarte bien las manos.
5: Hacer lo que dice hacer el doctor, lo que, el doctor, lo, el doctor
3: Claro. Eso es lo básico, lavarte las
5: gente que, que está vulnerable. ¿verdad? Gente que esté vulnerable. Una no inmunosupresión. O Exactamente.
3: No sé y si uno es un turista
1: chino hablarle del de <risa> exacto yo, yo, yo lo creo porque a Génesis en el viejo San Juan sobre todo los miércoles cuando hay mucho turismo eh, que viene por barco, uno ve un montón de gente china, de extracción china pero montones, uh -huh. hablando chinos que no son chinos americanos, son chinos chinos pues de vez en cuando me esconderé no sé, pero anyway esto es un más bien eh, una supermonga eh, no no es un reto a la vida, excepto si ya usted. No, tiene no, una, no digas no, eso. Excepto no por, si por ya usted eso. tiene alguna complicación con su salud, las personas mayores de 80 años, eh, que tengas algún problema médico, y entonces ya está comprometido. Entonces, esto es el, el acabo, el checkmate. Pero si, usted, si nosotros cuatro que estamos aquí en perfecta
3: salud no, 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 habla Don por ti habla por ti no y además mira aquí, Tú no sabes. Hay déjame, que, aprovechar, déjame aprovechar este este debate, esta conversación sobre el tema este del coronavirus que mire, no tiene nada que ver con porque es que tengo unos atorrantes escribiéndome la no tiene nada que ver con la cerveza corona es que, que, es que la verdad que hay amistades preocupantes para uno eh, recordemos algo en Puerto Rico hay un gran segmento de la población que está en una zona de alta vulnerabilidad cuando hablamos de temas de salud tienen suficientes ingresos para, cuali para no cualificar para la reforma de salud para el, el, el programa salud vital y no tienen suficientes ingresos para, para costear un plan privado estas personas por... si le da como tú dices Ay, el megacatarro no pueden ir a hacerse la prueba de influenza, porque ningún hospital se la va a hacer en sala de emergencia si no tiene un plan médico. O sea, y, y es, un, es es una es una situación que cubre, la última vez que yo miré eran más de 400 mil. Hey, hey, por ahí estaba. Aquí por en eso, Puerto Rico, en Puerto Rico.
5: En Estados Unidos. Sin en mencionar. Ese, en ese range, perdonando la palabra en inglés, hay cerca de 30 millones de personas
3: en Puerto Rico tenemos en este momento otra situación que agrava eh, el asunto las personas que están refugiadas en unas condiciones, unas condiciones de, 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 de salubridad eso, precaria esos son, eso son. Eso son preocupantes los envejecientes uh -huh. los niños, uh -huh. los pacientes de condiciones respiratorias que se nos hace y me incluyo porque lo, los que escuchan este programa saben que padezco de condiciones respiratorias, se nos hace muy difícil la cotidianidad en este país, ya de por sí, imagínate con una situación como esta.
1: Fuera de China, dice el, lo que está llegando ahora, hay 82 personas infeccionadas con, en 18 países, así que hay 18 países, usualmente son personas que tuvieron contacto, venían de, de China, tuvieron contacto con alguien de China, etcétera. Así que,
5: Pero imagínate, en, venía un crucero de España con rumbo a Italia y lo pararon, lo pararon porque aparentemente había un caso o algo, este, o sea que es, es impredecible, ¿no?
1: Pero, ¿te acuerdas que hace como unos años atrás hubo de estos virus, te acuerdas que se puso de moda a lavar en los restaurantes a ver este jabón que uno se limpia? Sí, que, lo
5: que llaman el hand sanitizer Sí, ese. Que
1: eso como ya pasó de moda, pues hay que sí. volver para atrás. Este, porque eso es un peligro, sobre todo aquellos que tienen ya la salud comprometida con otra cosa, lo que sea, ¿no? Sí. Eh, en los hospitales, pues sería mortal ese virus. Pero esperemos que el mundo Mira, consiga un antídoto rápido al coronavirus.
3: Aquí me llega una lista que me escribe, me lo envía un querido amigo, eh, que está vinculado al mundo de la industria. Eh, de las líneas aéreas en Puerto Rico. Se acaba de publicar la lista de los 20 aeropuertos en los Estados Unidos donde se está vigilando de cerca la posibilidad de tránsito de, pas de, de personas contagiadas con el coronavirus. ¿Sabes cuál es el número 20? nosotros el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín de Puerto Rico y el que... gobierno de Puerto Rico no está tomando esto livianamente pero ahí pero, por qué este Puerto Rico está ahí bueno pues, porque tú crees y esta es, esta es la lista que envía eh, el centro de transmisión de emergencia de, de enfermedades de los Estados Unidos mira están el aeropuerto internacional de Los Ángeles el aeropuerto internacional de San Francisco el aeropuerto O'Hare de Chicago, el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, el aeropuerto de Atlanta, el aeropuerto de Houston, el aeropuerto de Dallas-Fort Worth, el aeropuerto de San Diego, de Seattle-Tacoma, de Honolulu, de Anchorage, Alaska, de Minneapolis-San Paul, de el Detroit Metropolitan, el Miami International, Doles en Washington, el, el Philadelphia, el Newark Liberty, el Boston Logan el Paso International y Puerto Rico San Juan Airport Qué raro me gustaría que alguien que supiera algo saben ellos que nosotros no, no, no el gobierno o no nos lo quiere decir ¿Eh? o el gobierno o no nos lo quiere decir o ah, sencillamente pero, pero, pero,
1: no les importa yo, yo, yo creo que podemos estipular que Puerto Rico tiene muy poco contacto con China continental estamos al otro lado del mundo así que alguien que sepa de eso Debe eh, llamarnos, indicarnos algo ¿Por qué Puerto Rico? ¿Y por qué Santo Domingo? ¿Por qué no La Habana? Trinidad, Tobago, Venezuela Debe Argentina. haber un
3: elemento del tráfico aéreo De Puerto Rico con las islas del Caribe uh -huh. Del Caribe Oriental También Pero ¿Y
1: por qué no esas islas? Yo no sé ¿En esas? ¿Cuántos chinos hay por ahí? Muy, muy poco Hay algo con Puerto Rico Que obviamente desconocemos pero que alguien que sepa más nos debe saber. Oye,
5: la juntilla.
1: La juntilla. <risa> Alemania tiene un caso dos, Francia tiene uno o dos. Tres. ¿Cuál es? ¿Por qué Puerto Rico? Eso me, me, me confunde, pero... It is what it is, como dicen los médicos. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, el CDC activa estación de cuarentena en Aeropuerto de, de San Juan por el coronavirus. El Aeropuerto de San Juan, Luis Muñoz Marín, se convirtió en uno de los 20 aeropuertos de Estados Unidos en, a, en activar una estación de cuarentena para detectar el mortal coronavirus que ha causado cientos de muertos en China y miles de contagiados por el mundo el, el anuncio lo hizo el Centro para el Control de Enfermedades CDC en inglés de Estados Unidos al confirmar que los controles se, serán establecidos en 15 aeropuertos adicionales ...a los ya designados... Eh, ...así que además de los 20... ...hay 15 más... ...el anuncio del CDC... contrasta con las afirmaciones... ...del Departamento de Salud local... ...espérate, espérate, volver a eso... ...porque me, me sale la bilirrubina... ...el anuncio del CDC... De, ...de Atlanta, Georgia... ...contrasta... ...con las afirmaciones del Departamento de Salud local... ...que se ha mantenido... En, ...que ha mantenido... ...que en Puerto Rico... Está a salvo del contagio.
3: Ay,
1: porque no hay vuelos directos entre Puerto Rico y China. Me da cosas, Ay, me da. Bien. Pero. Eh, no, no puedo. Esa es
3: que la verdad?
1: Pero, ¿y por qué el CDC dice. abran una estación. de tratamiento primario. por para ver si, detectar. y el Departamento de Salud de Puerto Rico dice que no hay problema.
5: Mira, a mí me dice. Me escribe. El problema me, soy yo. Me escribe un amigo que trabaja en el correo con conocimiento de causa, me dice que aunque aquí no se reciben vuelos internacionales de China, hay una comunidad grande de chinos aquí en la isla que viaja frecuentemente durante el año a visitar familiares allá Eso es verdad. y que solamente no hay más que mirar la cantidad de restaurantes chinos que hay en este país, que hay comerciantes que viajan a China durante todo el año a hacer negocios un sinnúmero de viajeros aventureros desde hace, desde un tiempo hasta acá es, es correcto, que cogen visitar destinos como China que los chinos viajan por todo el mundo incluyendo lugares como Disney World donde hay una gran cantidad de boricuas durante todo el año eh, y que bueno este eso ocurre está ya se está viendo en lugares como Francia, Alemania, donde si ya, quizás tú vas puedes tener con, eh, contacto con alguien que ya esté contagiado por su por, por las visitas que pueda haber hecho, ¿verdad?, los lugares a donde haya ido. Así que no es no, el criterio no puede ser única y exclusivamente que aquí no haya vuelos comerciales de China, ¿verdad? Aquí hay una comunidad china considerable.
1: El anuncio del Center for Disease Control de Estados Unidos Federal, cito, contrasta con las afirmaciones del Departamento de Salud local que se ha mantenido en que Puerto Rico está a salvo de contagio por, entre otras razones, no existir vuelos directos entre la isla y China. Así que nosotros chocamos con el dictamen federal que a la ley, de, a, a la hora de los tomates, es el que manda, que dice, usted tiene que abrir una estación, cualquier persona que venga con algunos síntomas, me imagino, pues lo llevarán ahí, le tomarán muestras de la sangre, etcétera, etcétera. De verdad, es difícil concebir. Que somos el número 20 en los aeropuertos de Estados Unidos. En Estados Unidos
3: debe haber 200, ¿Pero por qué? ¿Por qué es 200 difícil, Ignacio, aeropuertos. Pero ¿por qué es difícil de concebir? Porque los chinos. Eso es un aeropuerto. Pero es que olvídate de los chinos. Los únicos que viajan a China no son los chinos. Hay muchísima gente que viaja a China. Empresarios chinos residentes en los Estados Unidos, personas de otros países que utilizan a Puerto Rico como puerto de transbordo para ir a los Estados Unidos y de ahí viajar a China. Pero que nosotros seamos el número 20, yo no tengo problema que estemos en la lista, pero 20 en Estados Unidos debe haber 400 aeropuertos brincar al Pero número por 20 por el nivel por del es? tráfico del aeropuerto de Puerto Rico y la oye, región geográfica donde está y no hay alguien en el departamento de salud no, pues si ese hombre lo que hace es tuiteando <risa> eso es un fotutero chico, ese lo que hace es fotuteando en una de las cuentas esas troles que tiene porque es que nosotros, oye eso es peor que el coronavirus lo que nos pasa a nosotros en este país ¿cómo se llama? Es un, eh, eh, el 10, 10,
5: o sea, eso
3: es peor que cualquier virus el virus de la incompetencia y la mediocridad de esta gente en el gobierno. Tú tienes un secretario de salud. Imagínate tú, el ministro de salud de Francia, que estuviese todo el día tuiteando y que tuviese tres y cuatro cuentas troles de fotuteo político, porque si fuera para orientar sobre la salud, yo no, que creara un personaje como una especie de pepito de la salud. Para orientar sobre la salud, pero para fotutear política. No. Mañana, tarde y noche. Eso es un fotutero.
5: Mira, tú sabes lo que es. Me lo recuerda otro amigo. Que voceros del, del Departamento de Salud le dijeron al periodista David Begnott que no podían poner nada al respecto sobre esto en la página por la veda electoral. ¿Quién dijo eso? Eh, voceros del Departamento de Salud que no podían poner nada, y eso yo lo escuché también, pero, 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 la, por pero, la veda la verdad, electoral, la pues claro que no es verdad.
1: Como decía mi ex jefe en la General Electric, la torpeza tiene una frontera, tampoco que siga por ir para abajo, eh, de verdad dijo, yo? y no, si hay sí, una no. crisis en Puerto Rico de primera índole, la, hasta noviembre 3 nos está no está Lo más que me sorprendió Hombre, no, también
5: fue que el, el propio presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos dice que en el Departamento de Salud se está haciendo mucho al respecto, pero que no se divulga, bueno, pues para para efectos del país, es como si no se estuviera haciendo nada, que que porque digan. la gente está totalmente eh, en, en confundida y, sin, en, y en desconocimiento de lo que
6: está ocurriendo. Que lo,
1: lo que están haciendo hay que decirlo. Este es un caso donde hay que ir al revés. Salgan y digan, mire, estamos haciendo esto, esto. Bueno, el CDC federal ya ordenó al aeropuerto tener una oficina médica para si alguien tiene con algún síntoma de catarro, etcétera, probarlo, lo cual es muy normal y yo diría que está lógico. Pero, it is what it is. De verdad que yo no entiendo, este, Marilu, tú me ayudas. A... No, es
3: que tú, tú entiendes bien lo que pasa que tropiezas con la incompetencia
1: <risa> del gobierno. Que es un virus peor. No, no, no. Ese no tiene El cura. El virus de
3: la incompetencia es peor que cualquier virus que le pueda dar a este pueblo. Ese no tiene cura. Porque es como un huracán estacionario ahí, no se mueve. Bueno. Mira, me dan unos datos aquí interesantes, un querido amigo. Primero déjame aclarar algo.
1: Si el Secretario de Salud quiere llamarnos con mucho gusto, buscarle No, 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 no,
3: no, 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 Don, yo la yo te, no, 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 yo te tengo que corregir en el aire, no, a desinformarnos. No, no, que no diga. Alguien que sepa de la Comunidad Médica de Puerto Rico, no el Secretario de Salud, pues, alguien que sepa. Pero ese, ese es el que sabe, ese es el Vuelvo, alguien que sepa, no el, el Secretario de Salud. El teléfono es
1: 300... Raya 4982. 300 Mira, Raya
3: 4982. En Puerto Rico hay más de 15, cerca de 15.000 mil chinos. Sí,
1: fácilmente, fácilmente. Y
3: hay 600 restaurantes chinos aproximadamente. Es bueno aclarar, porque es que aquí, tú sabes, la mayoría de los chinos que operan restaurantes en Puerto Rico
6: Llevar. son
3: chinos que llegaron aquí en la década de los 60 sí. procedente de Cuba. Y no tienen nada que ver, no llegaron el mes pasado de China. Eh, son gente que lleva aquí muchísimos años.
1: Para los efectos, in,
3: son puertorriqueños integrados ya. Integrados ya a la comunidad, seguro. pero mantienen sus tradiciones, su cultura china. Y pues, claro, este plato que no es oriundo de China es una caribeñización de, 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 del plato del arroz chino. Sí, bueno. pues entonces ya rápido al, alguien va a venir no. en la gancería. No, yo conozco mi país. En la gancería va a decir, no, no se puede ir a los restaurantes sí, chinos, sí, sí. porque están contagiados de del coronavirus. Vaya a X o Y eh, Restaurante de comida rápida, porque allí no hay, no hay problema. Allí
1: no hay ningún chino.
3: Allí no hay chino. <risa> no, yo conozco mi gente. Yo conozco eso, mi gente. Eso va a pasar. No, no, eso Ay, va a pasar, cierto. pues
1: por supuesto. Hombre, no, lo suave. Sí. Pero cada cuatro años todos nosotros vamos y votamos por el mejor que pensemos. Y entre ellos está el Secretario de Salud. Ese es el que tiene que orientarnos a nosotros. Ese maestro, el que sea. Yo, mañana puede ser una mujer, ma, ma, pasado un marciano. El que sea Secretario de Salud es el que tiene responsabilidad de orientarnos y decirnos no se preocupen, estamos haciendo esto, lo que sea. O preocúpense, pues. pero para eso es que... ¿Para, para Mire, que hay un
3: secretario? Si la salud de este pueblo depende del secretario actual de salud Nos apague la luz El coronavirus luz. No, no, apague la luz Y el último que salga que que bote la llave porque no sé qué otra cosa podrá hacer Yo
1: estoy flojito en Coñac en casa creo que el Coñac sería un, un un repelente al coronavirus no, yo natural. creo, mira,
3: hablando ahora en serio en Puerto Rico hay una comunidad médica muy responsable sí, hombre, aquí hay médicos eh, de primera aquí línea aquí hay epidemiólogos de primera de línea primera. Eh, yo creo que hay que estar atentos que nos digan mire, pero yo, suave, yo no eh, sé que de medicina preocupado. yo lo que quiero es que creo alguien preocupado. que yo
1: estime me diga mire Ignacio sí, pero que no, sea el secretario no no es que sea pues puede ser puede ser allá no, en... es que
3: son dos términos contradictorios secretario de salud y alguien que sepa no son, no son términos ah, no, está, reconciliables está muy
1: parcializado, no no quiero. no
3: parcializado no pero no, sí lo último que dijo ese señor es que aquí no iba a pasar nada porque no
1: hay vuelos directos
3: porque no hay vuelos directos no, a la China por eso.
1: No sé. Y, y si uno vuela de Pekín, Boston y en Boston coge un JetBlue a Puerto Rico, que le puedes hacer en tres horas. Ya está aquí. Eh, secretario, <risa> abra el mapa de, de, de geografía y mírelo porque me, me está fallando. Pero alguien que sepa, por favor, déjenos saber dónde es que estamos. Fíjate qué fácil es. Yo no estoy diciendo milagros ni nada. Me sorprende que estemos en la lista de 20 de los aeropuertos de Estados Unidos eso sí me sorprende, pero it is what it is, vamos a una pausa
0: a Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos,
3: voy, de Foro Cruzado. Como tú estás tan preocupado, me, me llamó en la pausa un amigo y de verdad que él es una persona seria. Y a pesar de eso, tuve que buscar lo que él me estaba diciendo porque pensé que era que ya había comenzado su propio proceso de contagio del corona, pero no del virus. Y dije, bueno, ya este está en la corona, así que vamos a ver qué. Pero no. Mira qué cosa más curiosa. Esto del Secretario de Salud. Esta noticia es de hoy. 30 de enero del 2020. O sea, esto no es de hace una semana. Hoy. Aunque estima que por ahora son bajas las probabilidades de que el coronavirus entre a Puerto Rico, el Secretario del Departamento de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, aseguró a el vocero que el plan de contingencia, en caso de que haya algún contagio, sí está listo. Y mira cuál fue la medida... De contingencia. Destacó que al asunto se le está dando la seriedad que amerita, y ya el secretario de Estado designado, Elmer Román, le cursó una misiva al cónsul general de China en Houston, Kai Wei, ante la preocupación existente por el riesgo de contagio. Y dice el secretario de Salud, envió una carta con la preocupación de que Puerto Rico, al ser una isla, pues recibe personas, no me mire así, te estoy leyendo, recibe personas indocumentadas también, subrayó Rodríguez, igual añadió que igualmente se han comunicado con la oficina de aduana y protección fronteriza y departamento de seguridad nacional federal para que estén alerta al arribo de personas que provengan de algunos de los países o estados donde se han reportado casos de coronavirus. O sea, la medida más importante que ha tomado el gobierno de Puerto Rico es escribirle al cónsul chino, ¿cómo es que se llama este, este hijo del sol de, de allá de, de la China? Al cónsul general de China en Houston, Kai Wei. Al cónsul chino en Houston, <risa> diciéndole, mire, aquí llegan muchos chinos <risa> ilegales y estamos preocupados de lo que pueda pasar, de verdad que un, yo tengo tiempo Ignacio no, Mira, no, no, son no. las 6 menos 10 no, no. tienes tiempo de analizar eso me puedes dar,
1: me puedes dar hasta las 10 de a la ser noche y que
3: tú querías que llamara a explicar qué es lo que van a hacer te va a decir que le escribió al consul chino en Houston y le dijo
5: ¿Cómo no, que se llama el libro Kai, de no el libro de Emilio Pantoja Crónicas Crónica del, del colapso. colapso
3: la crónica del colapso
1: ¿Tú ¿Me no habías oído
3: hablar de Kai Wei es el hombre que va a salvar a Puerto Rico. Yo sé que
1: en. El yo, consul chino en Houston. yo he estado en Houston varias veces y Houston tiene una comunidad china gigantesca. Puede ser de 200, 300 mil personas chinos. Pues ahí sí que hay que tener cautela porque esa gente van y vienen a ver sus parientes, etcétera. Donde yo me pierdo en torno a Puerto Rico, pero para eso tenemos la ayuda del secretario de salud que nos va a alertar y nos va a decir por qué. Te vas a decir
3: ya, yo le escribí allá a Kai Wei. <risa> Kai Wei. Que, que debe
1: estar ahora mismo en un <risa> restaurante <risa> cenando tranquilo no puede, ser no, no puede, puede ser, ser no que me da cosa man no puede ustedes ser. me cogen a vacilón entonces yo que soy una, básicamente un tipo muy serio muy 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 eh, conservador ustedes me tiran estas cosas me, me, me trastocan pero ahí estamos oye comienza el año con más chavito en el bolsillo y tiempo para ti con MCS Walmart y amigos Oigan, MCS Walmart y Amigos disfruta al máximo los beneficios de la tarjeta te paga de MCS con los precios más bajos de Walmart y supermercados Amigos ah, con la tarjeta de MCS puedes tener precios más bajos en Walmart y, y Amigos mira, puedes ahorrar más dinero en tu comprita y ahorrar más tiempo pagando todas tus utilidades como el agua, luz y hasta el celular todas en un solo lugar estamos hablando en el siglo XXI ya está llegando aquí date la vueltita y sácale saca, más a tu tarjeta, te paga de MCS Classic Care en tu Walmart y amigo más cercano te esperamos, extraordinario el doctor Vázquez está en línea pues vamos ah, a ese
5: fue el que yo mencioné ahorita
1: muy, muy, buenas de... tardes el señor Vázquez buenas tardes sí, buenas,
4: sí, y... buenas tardes muy
1: buenas, doctor. Diga usted, ¿en qué puedo servirle?
4: No, es para aclarar algo respecto a las estadísticas del, del virus coronavirus allá en...
1: Ajá, en China. En,
4: en, en China. Dijiste que más o menos la mortalidad era baja.
1: Eso es lo que eh, dice la prensa. Y
4: es relativamente cierta, porque había 8.000 infectados y solamente ciento y este han muerto. Pero no se menciona que hay más de mil en estado grave ah. en China. Y ese ese dato es muy importante. Nuevamente wow. para corregir eso.
5: Doctor, perdóneme, ¿usted es el doctor Guillermo Vázquez?
4: No, 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 no. ¿Su este, nombre? Soy Efraín Vázquez. Ah. Este, perdóneme, pero, que ahorita hablamos
5: de un doctor Vázquez y pensé que era usted.
4: Es que estoy, estoy básicamente muy interesado y estoy constantemente en contacto con todas las redes y la internet de lo que está pasando en China. Y me, me llamó la atención eh, la cantidad de pacientes graves que hay en China.
1: Okay. Y, y eso, eh, los, la sintomatología, es como una monga aguda que uno siente. ¿Cómo se da cuenta que uno tiene esa cosa?
4: Com, Comienza como una monga realmente. Ok. Una, una monga, pues, que eventualmente con fiebre, tos, algunos pacientes vómito, diarrea y, y otros síntomas típicos de la monga. Sí. De la monga. Tipo monga. Pero cuando el paciente se le complica con una pulmonía, especialmente en pacientes que están comprometidos ya su salud, ahí es que es el peligro.
1: Veo, una persona que ya tenga un problema de salud. Y si le añadimos esta monga, entonces ya hay un peligro. Uh, sí, real. pero
4: eso no quiere decir que una persona saludable, joven, no pueda morir del coronavirus. Esos casos suceden. Wow. Son a veces pocos, pero puede suceder. Además, no he escuchado todavía y no he leído mucho. Sería bueno que investigar más de los problemas que tienen los niños con ese virus, que no se ha hablado casi nada.
1: Buen punto, buen punto. Buen Sería punto, bueno doctor.
4: que la, la Asociación de Pediatría de Puerto Rico o el Colegio Médico pues abunden sobre esta cuestión, o la Escuela de Medicina, sobre los efectos de este virus en los niños.
1: Buen punto. Se lo agradezco, doctor Vázquez. su primer nombre, perdón?
4: Efraín. ¿Perdón? Efraín. Efraín
1: Vázquez. Pues un privilegio, doctor Vázquez, que nos haya llamado, y muchas gracias por su uh, sa sabiduría sobre este tema, del cual nosotros lo único que sabemos es coger la monga de vez en
4: cuando. Bueno, no, no sé, realmente no sé tanto, pero estoy tratando de, de empaparme con toda la información posible. Cualquier,
1: cualquier cosa que sea uh, relacionada con esto, que usted entienda que es importante, por, fa por favor nos llama y nos deja saber qué está pasando.
4: Okay, gracias. Muchas gracias. Mira, a eh,
3: hemos hecho contacto eh, a través de mensajes de texto con el doctor Fernando Cabanilla. cuando regresemos de la pausa ah, bueno, y pues. el rezo del Angelus. Vamos a, vamos a entrar con Fernando Cabanilla, porque ese sí sabe.
1: Ese no, Antes que todo, ese es mi doctor, sí. así que con, con ese yo me voy para segunda, como dicen en el campo. Señores, vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas,
1: tenemos con nosotros el privilegio de tener al doctor eh, cancerólogo y mi amigo y mi y, oncólogo. oncólogo y mi amigo y mi doctor en esas artes extrañas, eh, Fernando Cabanilla. Muy buenas tardes, Fernando. Sí, bueno. Hola,
6: buenas tardes. Bueno,
1: como habrán notado, estamos todos aquí perdidos en el espacio en torno al coronavirus, no sabemos para dónde jalar o, o qué que, que considerar. Usted que está en ese mundo, eh, médico, científico, ¿qué nos puede decir?
6: Bueno, yo creo que hay, hay que poner las cosas en perspectiva. Que la, 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 la influenza, ¿no? por ejemplo, la pandemia influenza mata más gente que lo que está matando ahora mismo el caso del coronavirus. Veo. Eso, eso está claro. La mortalidad por coronavirus baja baja como 2% nada más. O sea que de los 8.000 casos que se han reportado hasta ahora, solamente ha muerto como 180. Y eso es,
4: hay que considerarlo
6: para evitar el pánico, ¿no? No estoy tratando de minimizar eh, la, la cercanía, porque yo no quisiera que me diera coronavirus. Pero tampoco es que hay que estar histérico, porque eso no, 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 no ayuda en nada. Y además eh, queda claro que esto yo creo que se va a diseminar por el mundo entero. Yo creo que esto no hay quien lo pare. Si los chinos no lo han podido controlar, ¿qué nos hace pensar que el resto del mundo lo puede controlar? La razón que es tan difícil de controlar es porque poner las personas en cuarentena no creo que va a ser la solución al problema. ¿Por qué? Porque muchas veces hay parece que hay personas que se infectan que no tienen síntomas. Y es, hay es lo que llamamos eh, personas que, que están infectados asintomáticos. Y si uno no puede identificar a esas personas porque no tienen síntomas, no hay forma de ponerlos en cuarentena.
1: Exacto.
6: Y tampoco uno puede rastrear los contactos de esas personas para ponerlos en cuarentena, yo creo que esa es la razón por la que se, se ha ido viral eh, la, la infección en China y ya y ya empezaron a aparecer casos fuera de, de China que están transmitiéndose de humanos a humano, ya hay por lo menos tres casos reportados, hay uno en Estados Unidos que la esposa le transmitió en la infección al marido que llegó de China bueno. y también hay dos casos más eh, en otros países como, como Corea, por ejemplo, que eh, también ha habido transmisión de persona a persona y eso pues es importante porque se pensaba que solamente dentro de China eh, había transmisión de persona a persona pero ya se percataron de que eso no es así, no hay casos Realmente para que no pueda pasar eso fuera de China. Digo, nosotros somos un poco diferentes a los chinos, pero tampoco somos tan diferentes que no pueda ocurrir eso. Así que tenemos que estar preparados, porque yo creo que eso va a llegar eventualmente a Puerto Rico y va a llegar al mundo entero. Pero lo importante es tomar las precauciones igual que se toma para evitar la influenza. El único problema es que tenemos una vacuna para que para esta enfermedad probablemente no va a haber una vacuna hasta por lo menos dentro de un año o más. Sí. Y lo otro es que tenemos que tener una forma de, de diferenciar, de distinguir esto de una gripe que es muy corriente o de una influenza. Y eso pues hay una, hay un, eh, una prueba que se acaba de, de diseñar, un kit que tiene el CDC, pero una prueba que se llama PCR, que con eso pues se pueden entonces unos percatar si la persona tiene
1: coronavirus o no. Y, y como todos los virus, y me perdona mi ignorancia médica, eh, yo me acuerdo hace unos cinco años que vino el chikungunya, algo por el estilo, y eso es como un marullo que da duro y luego pasa. ¿Esos virus desaparecen con el tiempo? O, o, ¿De qué estamos hablando? Sí, eh,
6: desaparecen con el tiempo eh, a menos que haya mutaciones de, del virus. Pero, por ejemplo, la influenza pues, ocurre de forma epidémica una vez al año. En Estados Unidos, por lo menos, en Puerto Rico tenemos influenza básicamente el año entero. Pero sí tenemos una época en que es más común. Pero la, la influenza pues, también es diferente porque la influenza tiende a mutar. Y al mutar el virus, entonces uno no puede desarrollar inmunidad. El que desarrolla inmunidad al virus de este año pero el año que viene muta, entonces ya pierde la inmunidad. Wow. Hasta ahora, el coronavirus no se ha visto que haya mutado eh, solamente para, para afectar de, de animales a humanos, porque el reservorio de esto parece ser los, los murciélagos, las serpientes que se lo pasaron a los hombres.
3: veo Fernando, bueno, por lo que sí. tú estás planteando, me parece percibir que tú entiendes que el, los casos de influenza son muchísimo más importantes en este momento en cuanto a amenaza para Puerto Rico que la posibilidad de, de un caso de coronavirus.
6: Sí, eso es correcto. Hay más gente que muere por influenza a pesar de que tenemos una vacuna, que no todo el mundo se la pone, y a pesar de que tenemos un tratamiento para la influenza. Con todo y eso la mortalidad es más alta de influenza que para Puerto Rico Wow, y es wow. verdad lo que los chinos nos están diciendo, no de las estadísticas que nos están dando.
1: Extraordinario. Eh, doctor, como hay una noticia que tiene que ver con el mundo suyo, eh, certifican a la primera farmacéutica oncológica en la isla. ¿Qué es eso?
6: Bueno, yo eh, imagino hablando de una farmacéutica que se llama MPQ. Ajá. Yo no he leído la noticia, pero aclárame si es...
1: Obtuvo la, la certificación Board Certified Oncology Pharmacist, BCOP, convirtiéndose así en la primera y única farmacéutica farmacéutica en Puerto Rico ¿Sí? con, con dicha certificación. ¿De qué están hablando en español? ¿Qué quiere decir eso? Pues no,
6: desconozco realmente qué farmacéuticas se refieren y qué productos es que tienen, no hay una farmacéutica que se llama MBQ, que es un fármaco que se desarrolló en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, pero no, por lo que me has visto no parece ser eso.
1: Bueno, la, la noticia, ah. lo voy a leer el párrafo entero. En vías de proporcionar terapia farmacológica centrada en pacientes con cáncer, la doctora Elsa Pedro, catedrática asociada de la Escuela de Medicina de Farmacia de Ciencias Médicas de UPR, obtuvo la certificación Board Certified Oncology Pharmacist. Es más bien como una farmacéutica que tiene esa oh, clasificación. Es no, sí,
6: no, es No es una compañía no es una farmacéutica. Compañía, una es una persona que se certificó, pasó lo que llamamos los boards, eh, de, de farmacéutica oncológica Pero eso es una persona, no es una
1: compañía. Ok, pero... Cuando uno es así de certificado, ¿cuál es la diferencia entre un, un farm, farmacéutico común y corriente y esta señora?
6: Sí, pues Esta señora pues, es especialista en eh, farmacia oncológica, bueno. eh, pues, tus, eh, farmacia, farmacia general, ¿no? bueno, farmacéutica general. Pues, se especializa, en, como, como los médicos, eh, se, se especializan también, por ejemplo, yo soy un oncólogo certificado, board certified de oncología, versus una persona que es un médico generalista o, o, o especialista en otra
1: en rama, otra como arqueología, pues, por ejemplo. Muy bien. Pues cualquier cosa que usted conozca de esta cosa nueva que se pone de moda y va, va a crear un pánico, y ne, tal vez innecesariamente, por favor, nos deja saber y, y tendrá los micrófonos de fuego cruzados a su orden.
6: Bueno, cómo no, pues si, quiere, si le interesa, el domingo eh, sale la columna mía. Este, este domingo va a ser acerca de coronavirus
1: ah bueno, excelente voy a,
6: voy, a más, voy a hablar más acerca de este momento. lo
1: discutiremos el lunes sin, sin, porque yo me, yo me lo traigo para acá
3: gracias Fernando, muchas Fernando,
6: gracias un ¿eh? privilegio
1: amigos y amigas continuamos nos brincamos un, una pausa pero para, para eso que el doctor Cabanilla tiene
3: peso eh, Bueno, yo creo que el gobierno
1: haría bien Fíjate que el doctor Camarilla nos acaba de hablar y calma a la gente. porque bueno, no, esto pero no es el, el cuadro que, usted... que
3: plantea Fernando es un cuadro realista, ¿no? Muy bien, Como él pues, suele hacer. Para
1: eso, es que, eso es lo que queremos.
3: Yo creo que el gobierno haría bien en comenzar una campaña masiva de vacunación por influenza. Eh, yo esa, sé que hay todo, estar... antes que me empiecen a escribir, yo sé que hay todo un debate en el mundo científico sobre el tema de las vacunas. De hecho, hay un, un amigo de las causas progresistas de Puerto Rico, Robert Kennedy, dijo que además de su, su cruzada por el ambiente y, y la defensa del de legado de su familia, eh, se, ha, se ha destacado en los Estados Unidos por ser un opositor de las vacunas. Eh, y yo sé todo el debate sobre eso, pero eh, me parece que todas las medidas que se puedan tomar, eh, vitamina C, eh, todo lo que se pueda hacer para atajar el aumento de los casos de influenza en Puerto Rico se debe hacer, porque en la medida que la ciudadanía esté más saludable, pues está menos propensa al bueno, contagio de este tipo de, de virus, ¿no? Aguanta uno más. Exactamente. Así que por ahí deberían empezar. Particularmente, bueno. repito, a los más de 400 mil eh, puertorriqueñas y puertorriqueños que no pueden ser eh, beneficiarios del, del plan salud vital la, la tarjeta de, de salud del gobierno y no pueden costear un plan médico privado por ahí se debería empezar Entiendo
1: Estoy de acuerdo. Eh, bueno señores eh, para que aquellos que están intranquilos con, con los terremotos el Servicio Geológico de Estados Unidos eh, indicó que las réplicas continuarán en Puerto Rico y podría ser hasta 10 años. Así que usted tiene que acostumbrarse a aquellos que están en esa zona, incluyendo a nosotros, eh, que puede estar eh, moviéndose esta réplica eh, décadas, esto luego de registrarse el terremoto que todos conocemos del 7 de enero en el suroeste de Puerto Rico. El documento del de, Geological Service se titula Secuencia de Terremotos al Sur Oeste de Puerto Rico 2020 y se basa en el comportamiento sísmico hasta el 17 de enero de este año, pero podría sufrir cambios en caso de que un terremoto mayor ocurra. Así que eso existe todavía esa posibilidad. Otras palabras. Tenemos que acostumbrarnos a lo que ya nos habíamos desacostumbrado y es a vivir con el, la realidad que estamos en un sistema sísmico que tuvimos la suerte que desde 19, 1918 no pasaba nada. Ahora pasó y va a haber esta réplica según eh, este centro de eh, geología de Estados Unidos va, puede ser hasta 10 años de duración. So, aprendamos a vivir de vez en cuando uno asustándose un poquito, no quiere decir que uno tiene, tenga que sencillamente irse en un pánico absoluto y cambiar la forma de vida. En Chile, eh, en Perú, en México, en California, ahí ha habido cosas mucho más espantosas y el ser humano se repone, en Japón también. Así que valentía ante esta realidad.
5: Lo que pasa es que nosotros ahora tenemos que empezar a, a ver nuestra vida, según nosotros no tratamos de prepararnos para los huracanes, que que bueno, los huracanes oh, se avisan y, y luego que azotan, pues se van. Si es que azotan, pues un terremoto nos puede tomar desprevenido Pues tenemos que empezar a mirar nuestro país para convertirlo en un lugar sismo resistente. Eh, y, y eso es importante. Eh, porque de otra forma la gente no va a vivir en paz sobre todo los lugares que se sienten más más eh, propensos a, a ese tipo de, de fenómeno natural eh, mucha gente ha optado por marcharse del país o sea nosotros tenemos que empezar a trabajar de manera eh, efectiva eh, a la luz de esa nueva realidad para, para evitar que, que nuestro país se nos vacíe para evitar que la gente eh, que, la, que la economía se estanque para evitar que la gente se afecte emocionalmente incluyendo nuestros niños eh, y yo creo que hay, hay muchas, muchos sectores que están trabajando afanosamente hacia eso eh, sectores eh, sobre todo eh, de, de, de autogestión en, en barrios de, de pueblos que han sido afectados por por, la, por, 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 los, por los terremotos. Este, ayer, precisamente, que teníamos una actividad muy interesante eh, en la Casa Soberanista, que se llamaba Cursos de Acción en la coyuntura actual. Estaba la doctora Marcia Rivera, la amiga Eva Prado, Justito Méndez. Eh, Justito hablaba de un de un proyecto muy bonito que se está desarrollando en el barrio eh, Arenas de, de Guanica que eh, Guánica ha sido un, un, un pueblo muy, muy, muy afectado, eh, sobre todo porque ya Guánica eh, era, era un lugar eh, deprimido eh, por sí mismo, no, igual que, que, que muchos de, so, de estos otros pueblos eh, del área suroeste del país, y cómo eh, a la luz de esta nueva realidad eh, la, la gente del barrio Arena eh, están... Eh, buscando las, las oportunidades para que el pueblo se de, el, el barrio se desarrolle y por ende el pueblo y, y pueblos y barrios adyacentes se habla de, de buscar la sostenibilidad mediante la eh, habilitación de una escuela que está desocupada para darle servicios al, al al pueblo, al barrio, este, poderla ser sostenible en términos de, de su energía, de su agua, etcétera. También vi eh, una noticia sobre eh, cómo niños de, de, de Peñuelas, ¿verdad? Creo que se acerca a, a 500, este, están comenzando a acudir a clases eh, mediante un proyecto que se llama La Escuela Pública Vive. Eh, reuniéndose eh, en un proyecto que está auspiciando el mismo municipio eh, para que los niños pues ya no estén más ociosos, porque obviamente los niños también entran en estado de ansiedad ante la situación, y ellos se están reuniendo para proveer educación eh, con maestros activos y maestros retirados eh, Impartiendo clases de español, inglés, matemáticas, arte eh, Y eso yo creo que es un esfuerzo excelente verdad? Muy, muy bueno. una, una manera en que nosotros ante la adversidad En vez de sentarnos a mirar la, esa adversidad eh, Y revolcarnos en la adversidad Decimos qué vamos a hacer ante este nuevo cuadro Ante ante esta situación que nos están tan adversa, eh, pues pues vamos de, como dicen por ahí, ¿verdad?, del limón a hacer limonada, y aquí yo siempre digo que lo más maravilloso que nosotros tenemos son nuestros recursos humanos, y tenemos gente extraordinaria que está dispuesta a dar de lo que, de lo que sabe, aportar desinteresadamente, porque el la, estos sectores afectados se levanten, no solamente gente de, de los mismos pueblos afectados, sino eh, personas del área metropolitana y de otros pueblos que yo sé que están entregados a, a levantar el país y podemos hacerlo. Yo creo que esto es un, una coyuntura en la, que tenemos que, a, la que, que tenemos que aprovechar para aprender, para revisitar el país para reconstruirlo y para mirarlo de la forma en que quizás lo debimos haber mirado desde hace mucho tiempo
1: estoy totalmente de acuerdo con su señoría vamos a una pausa amigo
0: y regresamos
1: con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Back in the USOV, amigos y amigas, regresamos. No pasarán, no va a haber alza en la luz. Eh, el presidente del Senado, para mí correctamente, eh, Tomás Rivera Schatz, y el presidente de la Cámara, Johnny Méndez, correctamente también, aseguraron ayer que no aprobarán legislación que, como parte del acuerdo de reestructuración, a la millonaria deuda de energía eléctrica conlleve una alza tarifaria. Reconocieron, sin embargo, estas son las malas noticias, que la, que la corporación pública podría imponer un aumento en la luz por la vía administrativa. Pues es lo mismo. este, Te dan un puño por el lado izquierdo, por el, el derecho, todo el igual. Eh, la, propuesta, la propuesta de un alza en las tarifas de electricidad fue traída a la conferencia legislativa del Partido Nuevo por la gobernadora Vázquez Garcet y el director ejecutivo de Energía Eléctrica. Pero el lado político del PNP correctamente dicen que lo imponga otro, yo no voy a hacerlo. Así que en ese sentido me aplaudo la determinación de estos dos presidentes de las cámaras, porque miren, si la Junta quiere subir el precio, o el presidente Trump quiera a que lo hagan ellos yo no y, y ahora estoy hablando prácticamente en un año de elecciones subir sustancialmente el costo de la electricidad no es buena política, vamos a dar claro también porque el mundo no es solamente estar pajareando, hay que pensar en la política, así que una decisión sabia se podrán mantener la electricidad baja aunque es alta pero si de subir esto, que sería casi un 40%, Puerto Rico tendría la electricidad posiblemente más cara del mundo entero. Así que algo está chueco. Y es más bien ese dinero no es para mejorar el sistema, es para pagar la deuda. Así es que estamos en un ciclo vicioso donde el que va a pagar, como siempre, es el que está abajo consumiendo la luz. Doña María de Lourdes.
5: Mira, esto este, el, el martes pasado tuvo... Eh, Sergio Marsuach y habló extensamente de lo negativo que es este acuerdo de reestructuración de la deuda de la autoridad de energía eléctrica para el país. Este, yo, eh, eh, además de, de lo que dijo Sergio Marsuach, según él mismo también lo mencionó, eh, el doctor Ramón Cao Hizo un estudio eh, encomendado por el, por el representante del interés público de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, en, la, en la Junta de Directores, el ingeniero Tomás Torres Placa, donde explica detalladamente por qué es nefasto para el país ese acuerdo de reestructuración. Además, también como lo mencionó Sergio Marsuach, el sociólogo Héctor Cordero de la Universidad del City University of New York, también explicó por qué es nefasto ese acuerdo de reestructuración. Yo no sé por qué esta gente está con tanta chiquita, porque si tú lees las expresiones de Rivera Chatz eh, a los efectos de que la legislatura no tiene por qué entrar en eso pero adelantamos que no vamos a aprobar ningún impuesto a la ciudadanía o un aumento de la tarifa eléctrica. A mí me lucen esas expresiones, que ninguno de ellos se ha leído, ninguno de los estudios que ha hecho ni ni, ni el doctor Cao, ni, ni Héctor Cordero Guzmán, ni lo que ni lo que escribió Sergio Marswatch, porque usted tendría que bajar por la calle en medio y decir, no van no vamos a aprobar eso y punto. Y se acabó. Porque no se trata aquí de un impuesto, no se trata aquí de un alza de un 4%, como están mencionando aquí. Los que saben dicen que ese alza puede elevarse a un 50% con sí, todos los efectos sí, sí. que eso puede tener. Y el estudio de Héctor Cordero Guzmán dice que eso va a afectar. Es un impuesto regresivo, es un alza regresiva y que eso va a afectar a las familias más pobres que se van a ver en la situación de invertir un 42% de su presupuesto en pagar la luz. Esto es una barbaridad. Y a mí me parece bochornoso, no solamente que la Junta de Control Fiscal haya concebido un acuerdo como eso, sino que José Ortiz, que es un lastre en este país, lo esté empujando y que tenga la, el atrevimiento de decir que el acuerdo permitiría la conversión de las plantas que operan con diésel y otros derivados de petróleo a fuentes de energía más baratas, lo que en teoría, en teoría, amortiguaría el aumento en la tarifa. Eso es un engaño, porque todo el que eh, sabe de este asunto sabe que eso no va a traer ninguna amortización en el, en el precio de la tarifa y que eh, si alguien está torpedeando los esfuerzos en este país para que haya una transición energías renovables, es José Ortiz. Así que qué credibilidad puede tener José Ortiz empujando un acuerdo que es el mismo que está promoviendo junto con los acreedores la Junta de Control Fiscal, que miren si es perversa, miren si esa gente es perversa que a pesar de todo lo que está ocurriendo en este país, del empobrecimiento en el, en, en el que se encuentra no solamente el país desde hace mucho tiempo, pero el, el, el empobrecimiento que vive en este momento nuestros hermanos y hermanas del suroeste, esta Junta de Control Fiscal se sostiene que no va a hacer cambios al plan fiscal y tampoco en las negociaciones con los acreedores. Estos individuos son unos desarmados esta gente no tiene corazón. O sea, ¿cómo es posible? No estuvieron dispuestos a hacerlo después de María. Cuando este país, ese huracán lo viró patas arriba. Esa gente se mantuvo incólume, claro, desde su privilegio. José Carrión, que es un tipo rico y que se sigue enriqueciendo. Y Natalie Yadesco, con sus seiscientos y pico mil pesos al año, pues por supuesto no se les mueve a una fibra. Yo no sé ni cómo tienen el atrevimiento de presentarse allí. A pesar de que dice la misma noticia que ellos han ido como tres veces, esa gente no tiene la más mínima, eh, no se les mueve la más mínima fibra, no tienen compasión, no tienen empatía ninguna con el sufrimiento de este país, porque si usted lo tuviera, usted decía todo esto hay que reestructurarlo. De hecho... Anoche en el, en, el, en el conversatorio que teníamos, la amiga Eva Prados, que, que, que se ha dedicado junto con otros compañeros y compañeras a luchar por la auditoría eh, eh, del crédito público, eh, mencionaba que muchos de estos ahorros que supuestamente ha hecho la Junta de Control Fiscal... Eh, negándose a que haya presupuesto, que haya más dinero para garantizar servicios esenciales, han ido a parar a una cuenta que está en el Banco Popular, que ya tiene ocho mil y pico de millones de dólares. Y no solamente la Junta nos niega el uso de ese dinero, sino que el Banco Popular está también cebándose con los intereses que devenga sobre esos depósitos. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que esta gente sea tan inhumana, que sean tan desalmados? Entonces aquí hay que aprovechar todos estos espacios para denunciar esta barbaridad, para denunciar que la Junta es el mayor enemigo que tiene en este momento el país y que nosotros tenemos que enfrentarnos a esa Junta y tenemos que enfrentarnos también al que hace causa común con la Junta. Y en la medida en que esos líderes legislativos no se le enfrenten como Dios manda para parar esta barbaridad, son enemigos del pueblo también. Y nosotros no lo podemos permitir. El país tiene que impedir a toda costa que este plan de reestructuración de la deuda de energía eléctrica se apruebe. A cualquier costo. Tenemos que hacerlo porque es malo para el país. Ya nos aprobaron el de Cofina por 40 años. O sea que ya nos dejaron saber de qué son capaces, ¿no? Y de qué están hechos. Pero esto no lo podemos permitir.
1: Señores, tenemos que ir a una pausa. Son las seis y media. Regresamos con don Néstor Duprey y
0: Salgado. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the U.S.A. los presidentes de las Cámaras y Senado, para mí correctamente, indicaron que no pasarán, no legislarán un alza eh, millonaria, de paso, en el costo de la, de la electricidad este año. Compañero, don Néstor.
3: Hay dos dimensiones de esa, de esa noticia que yo quiero discutir. Primero, la de política pública, que es la más fácil. Y segundo, la que no le han dado mucho realce que fue la que casi no se vio y que me parece que es la más importante eh, de lo que pasó ayer allí en el Capitolio, en esa reunión de la conferencia legislativa del PNP. Primero, no había que ser un genio para saber que los políticos no iban a aprobar un aumento en las tarifas de, de la energía eléctrica en año de elecciones. Año de elecciones. Mira, o sea, eh, eso no iba a pasar ellos jugaron el juego, el ejecutivo primero Roselló y luego Wanda Vázquez, con la Junta de Control Fiscal y los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica pero sabemos que en la medida que colocaron como condición para que ese acuerdo entre en vigor y en eso como decía Sergio Marzo H. ayer, la juez Swain ha sido bastante enfática cuando colocaron como elemento esencial para que entrara en vigor la aprobación por la Asamblea Legislativa le pusieron, le, 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 le incorporaron una píldora venenosa al acuerdo que lo hacía inoficioso porque sabemos que la, la legislatura no va a aprobar un aumento en año electoral. Ahora, ayer pasó algo que yo creo que hay que colocarlo en el,
5: en, la mira. en
3: la mira porque son de esas cosas que dan indicios de por dónde va a picar la bola en el PNP. Esa conferencia de, de legislativa la citó la gobernadora Wanda Vázquez Y originalmente estaba allí quien se supone que convoque la conferencia legislativa, que es el presidente del PNP, que es Tomás Rivera chaza nosotros a veces se nos olvida que el presidente del PNP es el presidente del Senado. Y de momento, en el en medio de la reunión, el presidente del Senado se fue y dejó a la gobernadora sola con la conferencia legislativa del PNP y lo próximo que supimos fue que la gobernadora salió y se fue y no le hizo expresiones a la prensa, más aún luego de haber tenido según las versiones un encontronazo en la conferencia legislativa con la representante María Milagros Charbonier que es una defensora acérrima de la candidatura de Pedro Pierluisi. Y yo creo que eso da una señal de por dónde anda la salud institucional del PNP en este momento. El PNP, mientras todos estamos distraídos en otro montón de cosas, eh, el PNP está en una franca batalla. Eh, por, su, por quién va a prevalecer en la primaria, si es que finalmente va a haber primaria. ¿Por qué? Porque los aspirantes dentro del PNP y el Partido Popular y los candidatos independientes tienen hasta el día de mañana para radicar el 50% de los endosos que tienen que recolectar. Eh, y la información que se, que se tenía es que en el caso de la gobernadora estaba pasando mucho trabajo para obtener sus endosos y que una razón pues como estos muchachos son tan altruistas y patrióticos una razón por la que el liderato del PNP en la legislatura no quería enmendar la ley, el, el, el código electoral para extender el periodo de erradicación de endosos era para que la gobernadora no pudiese recoger sus endosos eh, y me parece que que en el PNP están pasando muchas cosas que nosotros no sabemos. Por ejemplo, queda pendiente la decisión de la gobernadora sobre qué va a pasar con la reforma electoral. Que ayer un poco hablábamos con el doctor César Vázquez, eh, líder del de movimiento Dignidad, sobre eso. Y a mí me parece que los próximos días en el PNP van a ser sumamente interesantes y que no debemos de perderle la pista a lo que está eh, pasando en esa colectividad donde parece que como ha hecho en otras ocasiones el presidente del senado está comenzando a guardar prudente distancia de la gobernadora y ya aquellos abrazos y el irse a juntos y todo aquel eh, idilio político pues como que está eh, llegando a su fin y eso hay que observarlo me parece a mí porque da una imagen de por dónde por donde pica la bola en términos de del deterioro en el PNP
1: según yo tengo entendido en mi poca conocimiento de ese mundo político mañana los candidatos que necesitan conseguir votos para ser candidatos oficialmente necesitan entregar la mitad de esos votos eh, por ejemplo si usted va a correr para la comisión de residentes necesita ocho mil votos, mañana hay que entrar cuatro mil ¿es correcto esa premisa mía?
3: sí Ok. Y entonces, en, lo que acabo de decir en
1: 15 días tiene que conseguir los otros ocho sí. eh, mil. Okay, Ok, pregunta. Con todo lo que ha pasado en Puerto Rico, eh, el terremoto que ha dislocado una tercera parte del país, ¿no sería lógico extender eso un mes? Depende. como que ahora tú?
3: Depende pregunta. a quién le convenga esa extensión. No,
1: al país. No, olvídate, las tribus, pues las tribus, esos son carnívoras al país, no le conviene que el pueblo tenga un mes más para darle la firma al que, al que usted sí, quiera que esa
3: gente no piensa en el país, chicos no,
1: es que el problema soy yo
3: entonces no, no <risa> tú el
5: y está que mal aprobar
1: este, pero yo creo que muchos candidatos esto es mi intuición va a tener problemas consiguiendo esa firma porque los que recolectan firmas por el suroeste de Puerto Rico Claro. Los, los de acumulación, los de distrito. ¿Y ¿Los de etcétera. distrito? Eh, si yo estoy durmiendo en la acera, no voy a estar en una inclinación de darle fácilmente el voto a nadie. Lo que quiero es so sobrevivir. Pues ante esa emergencia, el país, no ninguna tribu, ¿no le convendría extender eso un mes, dos meses? O el problema soy yo. Pues yo estoy convencido que... Tal vez el coronavirus ya me está afectando y ya, ya no estoy pensando correctamente. Pero lo veo lógico. Y si seguindo un montón de gente, ¿eso ayuda al país o ayuda a las tribus?
3: Va a ayudar a la tribu que le convenga no. ganar y que tenga el control político.
1: Es el que en este
3: caso es el PNP, el PNP. y es, la, es el presidente del Senado y el presidente de la Cámara
1: y no ha habido prórroga que tiene... que la prórroga sería una ley, ¿no?
3: Habría que pasar una, una enmienda ley. al Código Electoral. Ay, wow,
1: que eso no va a pasar de aquí a mañana. Imposible que pase.
3: No, wow. no, ya, o sea, el que mañana no consiga a los endos, sí. la mitad de los endosos, pues sale de la contienda. Oye, y Increíble. digo, ya yo yo me mudé de ese vecindario, pero me dicen que en el Partido Popular hay una gente, sí, que se pueden ir por la vía rápida.
1: Ah, por, por no conseguir por la firma. Por no
3: conseguir la firma, sí. Ay, Dios. Yo creo que, mira, en eso yo... Y en el PNP también. Puede haber, yo no sé. Sí.
1: Eh, y... Pero, pero, yo considero, esto lo hablo, que la mejor forma de un pueblo expresarse es el 3 de noviembre. porque qué tú tienes mecanismo para salir de gente ahora? Dejen lo que corran. No,
3: bueno sí, pero es que no, tú partes, tú partes de una noción idealista sí. del proceso político. Tú lo que tienes ahí son barracudas y son, este, gente que, que, que su lógica es mafiosa, su lógica no es ni política, es mafiosa. Si pueden sacar a alguien ahora, lo van a sacar. No enmiendan la ley electoral para que Wanda Vázquez no tenga extensión para su gendoso. Así de sencillo.
1: Ah espérate, espérate, yo no lo había pensado en eso. Pero si el... te lo dije la señora gobernadora... que
3: todo el, todo el asunto es porque la gobernadora no, aparentemente no, 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 no. estaba teniendo problemas con el recogido de endoso. Acuérdate que la gobernadora no tiene estructura política. No, esto, esto, y la estructura gubernamental, que Dios me libre que esa gente usen la estructura gubernamental para propósitos políticos. Ay, esa gente son incapaces de una sí, cosa como esa. Así, así. Ellos tienen bien clara la distinción sí, entre sí. partido y gobierno en el PNP. De, de 8 a 5 oh, nadie sí, no. No, nadie. Mira, Dios los libre que ellos <ríe> hagan una cosa así.
5: Imagínate que le han, exo han exonerado, exonerado a Llorandi. Porque supuestamente no se probó que esa venta de taquillas se hubiera dado en horas laborables, y yo digo, ¿de cuándo acá un funcionario de confianza de la fortaleza tiene horario? Oye, pero es que no puede haber el afán de toma seguirle tomando el pelo a uno de esa forma. Entonces pagaron tres o cuatro empleados, porque de alguna ma a alguien tenían que llevarse eh, enredado, ¿no? Y entonces hay cuatro empleados que parece que sí, los lo van a procesar, pero Ger Ger Gerandi salió por la puerta ancha, porque dice que no, no lo hizo en horas laborables. Y yo quiero saber si cuando Gerandi iba para su casa y Rosselló lo, lo llamaba a las 11 de la noche, si él le iba a decir, no, no estoy en horas laborables, a esta hora no puedo responder. ¿sabes? La gente no es tonta. Eso fue un, un un toallazo, eso fue una carpa lo que le han tirado.
1: Eh, yo tengo ese muchacho quien no conozco llorando pegado al corazón porque, porque llorando y llorando una bofeta, en estos días una barra un... el otro
3: Miguel Romero rompió el récord por lo menos rompió mira tiene la marca que la LAI y la centroamericana por lo menos la rompió bueno no, no, no. sí estoy en contra sí, el récord de, de pista me
1: pega corazón me dicen me que
3: Coulson salió preocupado por el 110 con valla que corrió Miguel Romero cuando salió de la no, que late. usted tiene sí. que ser
1: civilizado, que todo el mundo es bueno, votemos en noviembre no, pero es que, tú, que yo no, no te entiendo a
3: ti, de no, verdad sí, hombre, tú has no... llegado a un nivel de esquizofrenia que ya es, no, eh, eh, no. no es analizable yo la traje a pero si abra... tú sabes que esa gente son crimen organizado o sea, ellos lo que están buscando es el control del punto.
1: No, no digas eso. Que sí. Me,
3: entonces me voy de aquí depresionado. Eh, deprimido. Sí,
1: depres, de, 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 deprimido. Y, y con la suerte mía voy a coger la cosa de esa corona. El coronavirus. Que no es una cerveza.
3: Sí. <risa>
1: <risa> Tenemos que ir a una pausa, amigos. Son las 7 menos cuarto.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigas, a Fuego Cruzado. Esto es más bien dirigido a la distinguida amiga María Adelor de Guzmán. La Junta no cambiará su receta fiscal. La Junta no ha determinado si hay suficiente base para cambiar el curso del plan fiscal y la re, re, renegociación de la deuda. Eh, obviamente, pues ahí tenemos el asesor legal de la Junta de Control Fiscal. Eh, si bien el presidente José Carrión y la directora ejecutiva, Natalie Yaresco han visitado el área sur en tre, tres ocasiones, eh, luego de los sismos que mant mantienen en vilo a miles de personas desde hace más de un mes, el organismo fiscal no ha recibido información suficiente que le lleve a concluir que el proceso de renegociación de la deuda pública y de ajuste presupuestario que impulsa deba cambiar su curso. En otras palabras, seguimos con las metas de comenzar al pago de parte de la deuda. Eh, yo diría que eso hay que estudiarlo porque el suroeste de Puerto Rico no está en condiciones eh, normales eh, me dice un amigo que está en Cabo Rojo, tiene un negocio me dice, a, a mi negocio no le pasó nada, por un negocio bien grande de madera, no le pasó nada, pero nadie viene porque todo el mundo está asustado, así que no solamente es la persona que la casa se cayó y está viviendo a la intemperie, es todos esos negocios que a su vez pagan contribuciones, IBU, etcétera que es, esa esquina del país está en una vicisitud severa porque si la gente no va, muchas mucha de esas zonas en el suroeste eh, de turismo interno, pero turismo. Y la Junta dice, pues mala suerte, el plan sigue igual, los pagos con, continuarán. Así que esa gente pues será más pobre aún de vivir en la, en la grama, más pobre. Para mí me raya en inconcebible la dureza de esta gente, pero como dije al principio cuando empezó esto hace dos años la Junta es una agencia de cobro y se comporta como una agencia de cobro, Néstor
3: Mira, eh, ayer yo comentaba un elemento con Sergio eh, eh, en la conversación sobre el, el tema de la autoridad de energía eléctrica que, que nosotros no debemos subestimar y me parece que en la conversación política en Puerto Rico no se está eh, no se está tomando en cuenta yo he escuchado a algunos amigos buenos amigos eh, lo más enfrascado en toda una discusión por una columna y unas expresiones que publicó el preaspirante presidencial demócrata Michael Bloomberg respaldando la estadidad para Puerto Rico Mira, como decía Benjamín Torregotay Michael Bloomberg tiene que ser el aspirante número 2300 y un poco más a presidente de Estados Unidos desde McKinley para acá que hace una expresión en favor de la estadidad, bueno el ejemplo más glorioso eh, George Bush, que vino aquí a gritar estadidad ahora ahí en el Pedrín Zorrilla ya George
5: Bush se murió, por
3: eso y ya está, está muerto <risa> Bush se murió y no vino de la estadidad eh, pero a mí me parece que más importante que esa retórica que la vamos a escuchar de mucha gente en la en la campaña presidencial norteamericana porque sí Puerto Rico no estará en la primera fila de los temas pero está en un nivel considerable, de hecho hoy el New York Times publicaba una historia sobre la campaña del senador Bernie Sanders y planteaba que Sanders está preparando junto con su equipo una serie de órdenes, borradores de órdenes ejecutivas, entre ellos uno sobre la entrega de los fondos de emergencia y de recuperación para Puerto Rico. Y más que el tema del estatus político per se, a mí me parece que nosotros deberíamos de intentar, y cuando hablo de nosotros hablo de todo el arco de la oposición política al, al PNP, independientemente de que usted crea en participar o no en las primarias presidenciales, a mí me parece que si mañana el presidente del gobierno español se expresa sobre el caso de Puerto Rico, es importante y si el presidente de Chile Sebastián Piñera se expresara sobre el caso de Puerto Rico es importante pues cómo no va a ser importante que los que aspiran a presidir la nación que por virtud del tratado de París tiene el poder sobre Puerto Rico no va a ser importante pues a mí me parece que hay que intentar incidir en esa conversación y eso no tiene que ver con que usted participe o no es más yo creo que las fuerzas de la sociedad civil en Puerto Rico las fuerzas de la diáspora en los Estados Unidos, pueden incidir más en esa conversación que los que participen en este momento en esa contienda, independientemente del juicio de valor sobre si se participa o no. Y a mí me parece que uno de los elementos que hay que introducir y que quizás es un punto de consenso de la inmensa mayoría del arco de la oposición al PNP es que el Partido Demócrata debe comprometerse a que de ganar la presidencia y el control de las cámaras va a, de, a sustituir la ley promesa por un mecanismo que permita la renegociación de la deuda, el asegurar los servicios esenciales del pueblo de Puerto Rico y poner en marcha un mecanismo para la reestructuración de la deuda y la reestructuración de la relación política con Estados Unidos. Yo creo que ese es un compromiso que la mayoría de los candidatos presidenciales demócratas pueden suscribir y a mí me parece que ese es un compromiso que el partido demócrata en su programa, en su plataforma, puede, puede hacerlo y comprometerse a que un congreso demócrata va a sustituir promesa por un mecanismo más justo que permita auditar la deuda, reestructurar la deuda, poner en marcha medidas para asegurar los servicios esenciales del país y poner en marcha un proceso de reconstrucción económica y política en negociación con el pueblo de Puerto Rico y a mí me parece que lejos de los cantos de sirena de la estadidad esa debería ser el objetivo de las fuerzas que, repito en el amplio arco de la oposición al PNP podemos incidir en esa conversación repito, y eso no tiene que ver absolutamente nada con si usted participa o no participa en las primarias presidenciales, usted puede decidir no participar, pero a través de sectores progresistas, de sectores de la sociedad civil norteamericana, de sectores del ala liberal del Partido Demócrata, usted incidir en esa conversación, o qué? Es? que gente como Cornel West, que es un destacado intelectual norteamericano, que es una persona de, de vastas credenciales progresistas, aliado político de Bernie Sanders, no se puede llegar a Corner West desde la diáspora, desde el progresismo puertorriqueño, para que pueda incidir en esa conversación que inevitablemente se va a dar, y más aún si en el Partido Demócrata la, la, la contienda presidencial es una cerrada, como parece que va a ser. Y repito, eso no tiene que, nada que ver ni con los compromisos retóricos sobre el estatus político, ni con la participación o no en las primarias presidenciales en Puerto Rico. Tiene que ver con la posibilidad de incidir de la manera que sea en una conversación que lleve a derogar promesa, a sustituirla por un mecanismo adecuado que permita auditar la deuda, renegociar la deuda, asegurar los servicios esenciales y poner en marcha un verdadero proceso de descolonización y de reconstrucción económica de Puerto Rico. Compañera.
5: Yo estoy totalmente de acuerdo, precisamente eso era lo que estaba comentando ahorita, que fue como que el pie forzado para lo, lo que ha comentado Néstor ahora que no hay duda que la Junta de Control Fiscal aquí vino a cobrar la deuda y a pagarle a los acreedores haciendo to total abstracción del daño eh, que pueda hacerle al pueblo en la condición este, económica en la que nos encontramos. Eh, y es triste, ¿verdad?, que, que en estos debates de candidatos a la presidencia de los Estados Unidos el, nuestro país no ha sido eh, objeto de discusión en lo más mínimo, en lo más mínimo. Eh, hace hace unos meses este eh, Elizabeth Warren y Sanders eh, no recuerdo quién más, eh, eh, pero pero eh, fuera de todos estos procesos de candidatura propusieron a manera como de un plan Marshall para, para Puerto Rico, pero eso, bueno, eh, obviamente queda en nada máxime cuando el Senado es controla, controlado por los republicanos, poco les importa a ellos la suerte que estemos viviendo nosotros acá en el país, ¿verdad? Por eso es que... Eh, eh, eso da pie a que nosotros como puertorriqueños y puertorriqueños entendamos que nosotros estamos On our own, como dicen los, los estadounidenses, ¿verdad? Estamos a nuestra suerte y que nosotros nos tenemos unos a otros, otras a otras, eh, y que la, solamente la fuerza del país y esa determinación de que vamos a echar hacia adelante es lo que nos va a conducir a la salvación del país. Nosotros no podemos quedarnos sentados ni cruzados de brazos esperando por la dádiva de los gringos, porque es que todavía estamos esperando dinero del huracán María. Y entonces, cada vez que aquí asoma la necesidad de pedir dinero, Trump dice que no. Recientemente hizo unas expresiones diciendo que con relación a unos 3.500 millones de dólares adicionales, eh, pues no, que no los iba a mandar porque no nos hacía falta. O sea, aún hay una total disociación de lo que es nuestra realidad. Hay una total falta de sintonía. Hay una total falta de solidaridad hacia nosotros como país. Además, a pesar del hecho de que nosotros somos un mercado cautivo para los estadounidenses y que ellos están saqueando este país hace 121 años ¿no? Eh, y podríamos estar aquí hablando un montón de tiempo con relación a cómo los Estados Unidos, eh, el gobierno de los Estados Unidos ha abusado de este país eh, y se ha beneficiado como, como potencia colonizadora, pero eh, nosotros lo estamos sintiendo en carne propia, más que eh, eh, comenzar a explicarlo, nosotros lo estamos sintiendo en carne propia, y sabemos que tenemos que recurrir a nuestros hermanos y hermanas puertorriqueñas. Que nosotros nos tenemos que aquí la gente hay recursos para todo, y que y que unos con otros, con el solo compromiso de querer salvar al país, lo podemos hacer. Eh, pero no hay duda de que parte importante en la ecuación es que haya gente buena y comprometida la misma gente buena y comprometida que hoy está haciendo autogestión es la misma gente buena y comprometida que se necesita en el gobierno para que haya un trabajo armonioso entre lo que son las necesidades del pueblo y el gobierno que las va a implementar verdad con las herramientas que, que tiene el, el propio gobierno y por eso yo recalco verdad, que, que a pesar de que eh, creo mucho en la lucha en la calle es importante que le demos que le demos la, la seriedad que amerita el proceso electoral de este año y que utilicemos esa herramienta valiosa del voto para llevar gente buena comprometida, gente honrada eh, eh, para que dirija los destinos de este país con el diezmado poder que, que podemos tener en la colonia
1: todos los que nos, nos están escuchando deben inscribirse hay mucho, mucho voto yo creo que un 20 30% del voto real de Puerto Rico no está inscrito, lo que quiere decir que no existe para las elecciones tienen hasta noviembre a inscribirse y voten por el que usted considera que es el mejor de opción para Puerto Rico
3: el mensaje es bien claro, para sacarlos hay que sacarlas si usted no tiene la tarjeta electoral no puede votar no, y no usted puede escorrotarse en Twitter sí, en sí, Facebook, sí, ¿no? en Instagram sí. ir al viejo San Juan y pintar todos los grafitis que usted quiera todos los días de aquí a noviembre y eso no si no vota, no si no hace un ejercicio para sacar del poder si es que usted lo quiere sacar a los que están en el poder van a volver y no van a ganar y van a seguir haciendo lo mismo ¿Señores? sencillo
1: con ese pensamiento de inscripción hacia la revolución
3: y defensa absoluta de los restaurantes chinos no, no frente, defensa absoluta Dema. de los restaurantes chinos, frente a la demagogia y frente a la campaña de miedo que estoy seguro que va a venir
1: estoy totalmente de acuerdo y el arroz chino cuando
3: está todo está cerrado hay un restaurante chino abierto señores hasta mañana amigos